0: 今天呢，我们听讲李瑞老人留下的政治遗产第四十一集，啊，毛泽东纠斗张国焘。上一次节目呢，我们提到啊，毛泽东掌握了一些贺龙的黑材料，啊，毛呢掌握这些黑材料，并不是说为了整贺龙，这个时候的毛泽东，他把更多的精力实际上是放在围剿张国焘这件事情。而在这一局啊，布这么一局大棋，这个棋盘上，贺龙啊是军马炮，就是说，是毛手中的一枚重要的棋子。但是毛这个人呢，他在使用人的过程当中呢，他和斯大林是异曲同工啊，他一定要先把这个人的辫子、把柄、短处抓在手里。这样呢，这个人即使是有孙行者那样的本领，那也跳不出如来佛的手掌心所以呢，他对贺龙也是如此的办理。不过这个时候，毛泽东呢，啊是专门给前方发了急电、嗯、啊。这个电报呢是3月13号，他与张闻天一起致电任弼时，请任弼时出席在。延安举行的中共中央政治局扩大会议，而且呢，这个电报同时还通知彭德怀和贺龙。电文里说了这么一句话：“如能离开部队约十天左右，意望秘密到会。”啊，也就是说，当时毛、物质整体纠斗这个张国焘的活动还处于一种秘密的状态。特别是搬请贺龙这样的救兵，啊，那一定要慎之又慎，密之又密啊！在这个保密这件事情上，毛向来做的是很到位的。贺龙呢是三月十十六号和任弼时到了延安去见的毛泽东。后来呢，在上个世纪六十年代，贺龙曾经谈及红二方面军战史的时候，他说了一点情况。啊，他说呢，啊、呃，当时他和任弼时到了延安啊，任弼时呢到延安以后，不去向主席汇报，而是去找洛甫汇报啊，这样呢，主席就以这个军委主席的名义，就是军委主席团主席的名义啊，请这个任弼时、贺龙吃了饭，在吃饭的过程当中呢，任弼时。也仅仅是像毛泽东简单的说了一下，没有像这个他同洛甫之间啊谈的那么仔细。毛呢，这个时候并不在意，因为毛这个时候的精力是放在贺龙的身上。他知道这贺龙啊，我们前两期讲过，贺龙这个憋了一肚子气呀、啊。啊，贺龙自己说过啊，他在历史上。跟这个几个政治委员相处啊，比如说周逸群处的比较好啊，他认为跟周逸群处的是最好的。还有邓中夏处的不怎么好啊，邓中夏因为当时执行的是立山的这个路线，李立,立山的那套东西。但是呢，呃，贺龙承认邓中夏这个人呢，人还比较正派，就是品质上没有问题啊。接下来呢，就是讲跟这个关向英啊、李井全这处的都还可以啊，但是贺龙不知道啊。关向英临死前啊，还在毛泽东他们面前告了贺龙一状。这贺龙这个情况他不掌握啊。他和李井全的关系大家都知道了啊。他那个李甚至把这个李井全的儿子李明清啊当成自己的儿子啊，一直养在北京。啊，贺龙就讲跟这几个政治委员的相处，但是贺龙集中提到啊，他和夏曦之间的这个相处，他认为夏曦这个人品质有问题，啊，不交心，啊，什么事情不跟你谈，所以呢，贺龙对夏曦到了湘鄂西根据地之后呢，这种啊大杀大砍啊专擅独行这种做法，贺龙是耿耿于怀，而且呢。更让贺龙耿耿于怀的是什么呢？当这个任弼时这些人传达了中央的指示，就是结束了这个左清啊冒险主义的这个错误路线啊的时候呢，夏曦的地位自然是一落千丈啊，成了大家被大家这个批判啊，这个围殴的对象。这个时候呢。呃，红二军团，也就是原来的红三军，就是贺龙他们这些人，香鄂西的老人们，对夏曦那是非常恨的。这个贺龙自己说过，他说的那个战士们啊，看到夏曦都是鼓起眼睛的,的啊，那就是说恨的眼珠子瞪得圆圆的。但是这个时候呢，任弼时出来啊，把这个夏曦呢保护起来啊，他要求呢啊不要这个。过多的啊责备夏西，他认为夏西这个人呢，啊主要是认识问题啊，不是品质问题。因为一引到品质问题，这就事情就闹大了，这就证明你这个人是坏人啊啊，大家就可以群起而攻之啊。这个人必石呢啊，对这个夏西比较有好感啊，他对这个夏西啊批评夏西的时候。啊，居然还把这个贺龙的爱将贺炳年给烧上了啊！他说贺炳年这个人啊，这个有有有自首的倾向啊。实际上，贺炳年的自首是在树反的时候被人家打的啊，打的几根肋骨骨折，这种情况下呢是不得不自首。但是呢，任弼时认为贺炳年的骨头不够硬啊。那你既然没有问题，人家那么打你，你怎么就招了呢？啊，为什么有的人人家就没有招呢？实际上呢，任弼时的这个，呃，指责呢是求全责备啊。这个人在重压之下，呃，受不住啊，拷打，特别是这个共产党的束反的这种拷打，那简直是惨绝人寰啊啊！这种情况下，贺炳炎顶不住是很正常的。这个任弼时不去指责拷打人的这个夏曦啊，去，反而呢去指责这个被拷打的贺炳炎，这个。在这件事情上啊，这个处理上，贺龙他们这些人对任弼时是有看法的，所以这个到了后来呢，啊，贺龙曾经说过这样一句话，啊，他说这个任弼时同志在湘赣苏区执行左倾路线，啊、呃，一到湘鄂川黔他就转变了，这是个问号啊，不能这样说。那么他对遵义会议的决议没有接受，也不能这样说啊，他接受了，但改的是很慢的。解决夏曦的问题，他的批评有很多重要的东西就是不对的。这段话呢，还是转引至这个近代史研究里贺龙的这个谈红二方面军的。这里呢，老实说啊，我们对贺龙的这段回忆呢，也要客观的评判，因为这段谈话呢，它是发生于啊这个六十年代，就是说在上个世纪六十年代，哎具体的时间呢，是一九六一年二月啊，一直到一九六二年三月，这一年多的时间里，啊，贺龙呢，陆陆续续谈及红二方面军的一些历史情况啊。而这个时候呢，大家知道有一个重要的情况啊，就是说，六一年、六二年啊，特别是六二年七千人大会之后，彭德怀的问题升级了。啊，彭德怀呢？这个整个的问题进入专案审查，而贺龙呢，在彭德怀专案审查过程当中呢，是扮演了重要的角色。而1959年庐山会议的时候呢，在庐山会议期间，啊，对任弼时的批判已经开始升温。啊，这个发任者是林彪。啊，林彪不惜把自己的这个平型关战役一举抹杀。啊。抛出这个大战的这个，呃，观点是弼时发明的啊，是弼时搞的，啊，也就是说呢，林彪这些人啊，其实呢，他们是很清楚毛泽东对任弼时的一贯的看法，毛对任弼时一贯是不满的，尽管呢后来毛利用任弼时啊，甚至把任弼时扶上位，这一方面呢是这个任弼时这个人比较正派啊，把他。推到前面来呢，呃，主持这个整风工作啊，包括呢，主持书记处一部分的重要的工作，不至于引起多数人的反弹。再一个呢，这个任弼时在年轻的时候就被这个斯大林他们看中，是共产国际培养的好苗子，所以呢，毛用任弼时的重用来堵这莫斯科的嘴啊。但是呢，这并不等于啊，毛不想算任弼时的账。包括这个贺龙回忆，啊，他们到这个延安吃饭的时候，任弼时当面对毛泽东的这个汇报，啊，简简单再简单不过了。毛把这些东西呢，都暗暗的记在心里。毛这个人啊，说实话，这个人的特点真的是，啊，这个报仇君啊，所谓君子报仇十年不晚啊。当然他不是君子啊，但是这个人呢，这个记仇的时间偏长。所以呢，很多人就被毛啊暂时表现出来的那种假象所迷惑啊，甚至所蒙蔽。任弼时实际上也是这个情况。这个时候毛没有腾出手来，后边我们会讲到毛腾出手来以后呢，专门花了一段时间，半年左右的时间，专门来收拾这个任弼时，把这个任弼时收拾的啊是规规矩矩、服服帖,帖帖。这个呢，在弗拉基米洛夫的这个孙平啊，就是这个。莫斯科派到延安的观察员孙平的延安日记里边有所流露啊，这个后边我们会讲。而贺龙呢，回到这个话题上来啊，就是贺龙在60年代他这么谈论这个任弼时呢，一方面是发泄自己当年的不满，另外一方面呢，实际上也有迎合毛泽东、林彪的这个意图啊，因为那个时候任弼时啊，到了61年、62年，任弼时就更加这个，呃，就是。呃，跌入到谷底了啊！包括任弼时家属在文革当中都受到一定程度的冲击，跟这个都是一脉相承的。所以贺龙在六一年和六二年谈的这个关于任弼时的一些问题呢，我们也要啊从两个不同的角度来看，不能光听贺龙怎么说啊，因为这个贺龙说的有些情况，说实话水分也是有的。你比如说贺龙说的这句话啊，他是在一九五一年啊，这个贺龙呢。在一九五一年啊，八月七号发表在这个重庆新华日报的，啊，就是王敏钊采访贺龙的，啊，就是一切依靠党和群众，八一建军节访问这个贺龙将军，啊，就是八一访问贺龙将军，在这个访谈的这个文章里面呢，啊，贺龙是这么提到毛泽东的，他说，自从一九一六年以后，在我们湖南人中就听说有个毛泽东。诲人不倦，啊，常与青年学生与群众讲话，啊，湖南的学生都说毛泽东是革命领袖，而和我说的这些人又是我们县里有学问的人，因此我对毛泽东敬仰的很，认为他是一个了不起的人物。这段话纯属贺龙啊，这个胡编的啊，就是说你自己反正就这么一说，因为这个时候我们都知道， 1951年了，那个时候毛的地位已经基本上没有任何争议了。而这个考朱历史呢，事实上啊，贺龙最早啊对这个毛泽东的这个啊一些这个做法呢感到认同的时间是一九二九年九月十号，因为这这一天呢，贺龙以湘鄂西前委书记的名义给中央写过一个报告啊，他说我们的战术呢也同朱毛方面红军所指示的。军事原则一样，我们对于此重大军事行动绝不冒险，啊，当视敌我力量斟酌或进或退，至当随机应变，啊，这是能够查到的最早的啊，就是贺龙谈及对毛泽东的这个他的一些啊做法啊，包括他的一些想法啊，认同的这个原始资料。所以呢，他所说的啊，在一九一六年的时候，他对毛就已经。啊，重养重养的很，这个这个话实际上，啊，是没有办法去考证的啊，这就只有贺龙自己自说自话。而且呢，在这个长征当中呢，啊，这个萧克和贺龙的关系呢，也是不是很好的，啊，当时呢，六军团跟二军团之间时有摩擦，所以这个贺龙呢，啊，他见了毛泽东以后呢。他这个心情，毛泽东肚子里是一清二楚的啊，所以毛对这个贺龙呢，啊是未免有加，呃、啊，这个毛和贺的这次啊第一次这个吃饭的这个情景呢，事实上呢，已经没有什么具体的人啊来做这个详细的回顾。我们现在啊，能够从公开史料里见到的就是贺龙自己啊，在这个《红二方面军战史资料选编》里边啊，贺龙谈的这么一点东西，就是刚才我给大家念的这一段。但是呢，还有一个口碑资料啊，这个资料呢没有办法去考证。不过呢，这个口碑资料我来给大家讲一下，这个口碑资料呢来源于啊。在一九七五年的时候啊，这个这个人呢是四川人啊，他是厨师做饭的。他呢是在一九七五年和这个毛泽东的原来的秘书叶子龙认识了。啊，他呢是听到叶子龙讲啊，就是毛泽东在延安宴请这个贺龙和任弼时的时候啊，毛呢很重视这次同贺龙的吃饭啊，特意关照这个呃。这个叶子龙啊，要给这个贺龙同志搞一只鸡，啊，搞一条鱼，啊，这个饭菜，这个整个这个席面就好看了。你要知道， 1937年啊，那个时候中共中央啊，躲着延安的一隅之地，那是相当困难的。毛呢做这个指示啊，叶子龙就照办了。这段话呢，我相信啊，虽然没有做过具体的考证，但是我相信这应该是真的，因为他有一个旁证啊，就是这个刘白宇啊。我们讲原来那个总政治部文化部部长刘白宇啊，我在那个直播的时候曾经讲过，刘白宇是曾经是周扬的一个打手啊，重要的打手。刘白宇呢，他在延安的时候啊，到这个毛泽东的住处聆听毛泽东的训话的时候，到中午的时候，毛留他吃饭。啊，这个时候呢，正好贺龙也赶到了，于是呢，这个席面上就是毛泽东、刘白羽、贺龙这几个人在一起吃饭。席间呢，刘白羽就观察到，因为刘白羽他是搞文字工作的，而作家嘛，他这个观察力还是有的，所以刘白羽就发现呢，毛啊，啊，就是很注意给贺龙斟酒、夹菜啊，呃，盛饭啊，甚至连盛饭的这种活，毛都包了啊，给贺龙盛饭。啊，很注意这个，在席面上对贺龙的这个照顾，所以呢，从刘白羽的这个回忆，刘白羽的这个回忆是公开发表的啊，大家在网上都能搜索到，啊，就是说从刘白羽的这个回忆来反证啊，叶子龙跟叶子龙接触的这个厨师的口碑资料，相信呢这应该是真的啊。这里呢顺便提一句啊，这个叶子龙这个人啊，身上有很多料，特别是在这个1975年这个节点上。实际上是一个很关键的年份啊，那个时候呢，叶子龙是啊、呃、没有被彻底宣布解放，但是呢，可以在一定范围内自由行动。这个时候呢，叶子龙啊，他对毛泽东的很多的看法，因为已经屏蔽了那个大的背景啊，他已经不再是得宠的毛泽东面前的红人啊，他也不是后来拨乱反正之后的成为老干部的叶子龙啊。他八十年代成为老干部以后呢，他又回到原来的那个位置。那么他对毛的这这些回回忆呢，他必然要兼顾一下自己的这个地位和那个时候的历史的这个大背景，他就不可能那么客观啊，那么这个实惠啊。七五年的时候，正是这个叶子龙啊，这个整体回忆毛泽东的最佳状态。可是这个时候呢，没有什么人能够接近这个叶子龙啊，就是说他在这个时候是真是一肚子话。没有办法去对人说，我们现在能够看到的就是这个，呃、啊，离谱的夫人啊，沈荣曾经留下的一个小册子《红色记忆》啊，就提到这个叶师傅其实就是叶子龙，但是他就提到那么几句啊，这个叶师傅实际上就已经暴露出几个啊很难能可贵的闪光点，可以想见，像叶子龙这个人，如果当时有人啊对他进行深挖，啊。这个把这个蓝翔的这个挖掘机弄去啊，对他进这个肚子里的货狠狠的挖掘一下。那留到今天，我相信不减于这个李自李自锤的这个回忆录啊。这里呢，就顺便插这么一句：毛泽东有首词啊，说过“偏师借重黄公略”啊。实际上呢，他现在也是要偏师借重贺龙啊，因为他非常清楚啊。这个时候的力量对比，他虽然呢，毛泽东现在是占有一定程度的优势，因为四这个四方面军的骨干力量已经在红西路军这个问题上彻底的完蛋了，啊，这个时候已经是这个不容辩驳的事实了。但是呢，他虽然有优势，他没有绝对性的优势啊，你没有压倒这个性的这个优势，所以呢，他这个布局还是小心翼翼的。他特别希望贺龙，啊，这么一个重量级的人物，代表一个方面军的主帅，在这个稍后开始的中央政治局扩大会议上，对张国焘进行集中的炮轰。啊，应该说毛的这个，啊，这个想法、这个计划呢，没有落空。这是毛泽东和贺龙两个人进行交集的第一次，啊，也是他们两个合作的开始。当然。也是贺龙本人啊，厄运的开始啊。贺龙当时是很兴奋的，他对关向应讲过这样一句话：“他说从此以后，我们就可以在党中央毛大帅的领导下工作了。”啊，贺龙当时的这个心情可以用这个我们小时候写作文经常用到的一句话啊：“阳光灿烂，心中感到阳光灿烂。”啊，可以用这句话来形容啊。但是呢，贺龙不知道。1937年到1968年啊，三十年之后，正是这位毛大帅将其置于死地啊。当然也有林彪的责任啊，这个毛林两个人共同布局，还有周恩来啊，重旁推波助澜，让贺龙呢最终送了老命啊。别人做不到的事情，最后由这三个人完成了。这当然都是后话了，我们这里先不提。毛泽东这个时候的布局的情况呢，是在一九三七年啊三月召开中央政治局扩大会议，二十三号到二十六号呢，议题是国民党三中全会以后中共的这个主要任务，而二十七号到三十一号呢，这个中心议题就是批判张国焘。当时出席会议的呢，可以说是这个。高级领导干部云集一时啊，啊，在延安的能够啊找到的中央政治局委员、候补委员习数出席。毛泽东、洛甫、朱德、博古、张国焘，候补委员凯丰，红一方面军包括彭德怀、林彪啊、罗荣桓、萧劲光、刘亚楼这些人啊，这一般这种整人的会议啊，刘亚楼是一定要参加的，这是一员猛将啊。红二方面军呢，就是贺龙和任弼时了。红四方面军请的是周纯全、何畏、傅钟、倪志亮啊、王维舟、何昌工，把这何昌工给算到这个红四方面军了。廖承志、朱光、罗世文，最后请的是谢夫志。啊。这个原这个四方面军川川陕省委的，请的是郭潜啊这些人。陕北的呢，高岗、郭洪涛啊都请来了，包括这个。二十五军的这个参谋长戴季英也给弄来了，列席会议的啊，有这个吴亮平、刘长胜啊、杜立清，就是后来的那个许建国啊，上海市的副市长许建国、王冠兰，还有毛泽东的一个亲信周兴啊，这我们都知道。延安保安处的处长啊，谭家树、杨秀山等，另外特别请了啊，这个四个女干部。啊，都是长征的过来的，有康克清，这是朱德的妻子；刘群仙啊，是博古的妻子；金维映、李维汉的妻子，还有呢，李坚贞啊，我们都知道这个人也是一个著名的老大姐。而这个林育英呢，就是张浩呢，啊，张国焘几次请让张浩来出席这个会，因为张浩这个人，就是林育英啊，给张国焘的印象很好。他一直是充当这么个调解人，啊，但是呢，张闻天啊秉承毛的意图，拒绝了这个张国焘的提议，没有让这个张浩出席。在整个的这个情况啊布置之后呢，毛泽东就开始了啊他纠斗张国焘的开始，这个开场戏，开场戏呢。毛这个人啊，他这个人这一生啊，他最大的一个特点之一就是特别啊，喜欢操纵这个会议的这个局势啊，操纵会议。你要知道，操纵会议就是掌权的一种重要表现形式。这里我提前给大家说一个小段子啊，这是原来的这个中国的文化部部长王蒙啊，就是作家王蒙写《青春万岁》的那个作者。他有过一个回忆，他说：“这个周阳晚年呢，他那个题目叫《周阳的目光》啊。周阳晚年就是已经这人都不灵了啊，就是用现在的话讲是属于这个半瘫的状态。说植物人呢还太厉害点但是呢也已经神志不清了，经常嘴里呢流着口水啊，呃呼噜呼噜的这个喘息声啊。总之呢说话也说不清楚啊，表达不了正常的这个意思。”这个王蒙去看周扬，啊，这个就简单的在那说两句，因为周扬也没办法回答，所以王蒙无法久坐，所以王蒙呢就说了一句话，就说这个我还有一个会啊，我这个有个会议要参加，这我就不能啊、呃、再陪您说话了，下一次我再来看您。就这王蒙刚说到这会议这个词儿的时候，这周扬啊这眼珠子腾一下就亮了啊，然后呢。周洋居然清晰的啊说出了几个字啊什么会啊，可见啊就是说掌了一辈子权的人最关注的是开什么会，为什么那个关注这个呢？因为开会就是释放他身上这种权力能量的一个最好的平台啊。毛呢在操纵会议方面堪称是大师级的人物啊，他的这个典范之作之一呢就是这个纠斗张国焘的这场会议。我先给大家讲一下，毛是很会铺陈这个气氛的。本来呢，这个气氛应该是相当这个，呃，严肃甚至是严酷的啊，这是要整人了嘛。但是呢，毛给这个会议的开始呢，增加了个小花絮。毛当时坐的那个位置啊，他和这个李坚贞啊，就这个老太太李坚贞，他们俩是坐一起这有个李坚贞的回忆啊，这是老太太自己回忆的啊。她跟这个毛泽东坐在一起，那个时候三月份的这个延安呢，天气还是很寒冷的啊。当时呢，这个旁边放了一个碳盆儿啊，毛呢就用这个铁钳子啊扒拉这个炭，烧红的炭啊，往李坚贞这个呃坐的这个方向扒拉这个炭啊，一边扒拉一边说啊，这个烧你，烧你。这毛呢是跟李坚贞开玩笑啊，这是李坚贞本人回忆的。还有一个人的回忆呢，就是把这个毛超众会议的这个情况呢说的就更进一步了。当时呢走进会场的时候，毛呢一眼就看到李坚贞了，然后他就说：“哎，新娘子，坐到我身边来。”因为李坚贞那个时候刚跟这个邓振询啊结婚不久，所以毛泽东呢叫他新娘子。哎，说新娘子坐到我边儿上了。接下来呢，就是发生了刚才李坚贞回忆的这段事儿啊。毛呢扒了这个碳，啊，跟这个李坚贞开玩笑。所以呢，大家呢啊看到这个情况也都哈哈一笑，包括张国焘啊，这个紧绷的神经呢也为之松弛了一下。可是他哪知道啊，接下来的这个事情就不这么风趣幽默了，而是真正的。啊，刺刀见红！今天的节目呢，我们先说到这里。下一次呢，我们继续讲啊，这个《纠斗张国焘》里边的另外两场啊，惊心动魄的场面啊！谢谢大家收看和订阅，再见。